0: Bonjour et bienvenue à Deuxième Porte à gauche, le balado des gens qui savent en tout temps où se trouvent les toilettes. Mon nom est Camille Lemay et dans l'épisode d'aujourd'hui, on s'entretient avec Dr. Madeleine Poirier, qui est chirurgienne colorectale à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'hôpital Santa Cabrini, donc dans le Cius de l'Est de Montréal. C'est un épisode peut-être un peu plus technique, mais vous allez voir, Dr. Poirier, c'est pas pour rien qu'on l'a invitée. Premièrement, elle est très chaleureuse. Euh, c'est aussi une personne qui est très bonne pour vulgariser les différents, les différents termes les différentes situations euh, dont on va parler. Donc aujourd'hui, l'épisode sert à plusieurs choses, entre autres peut-être à se préparer ou encore avoir de l'information sur lesquelles on serait peut-être curieux dans notre parcours de patient ou encore de proche d'une personne atteinte d'une, d'une maladie inflammatoire de l'intestin. Donc on va discuter des différents types d'interventions, euh, que ce soit un, un, un drainage d'abcès, une stomie, un réservoir en J, communément appelé le J-Pouch. On aborde tout ça, on parle aussi de, de préparation à la chirurgie, le rôle que le patient peut se donner euh, pour vraiment améliorer sa situation dans le cas d'une chirurgie. On parle de rétablissement après-chirurgie aussi. Euh, puis vraiment, le rôle de l'entourage, euh, du, du mental dans tout ça, c'est un, un épisode vraiment intéressant que je vous invite à écouter. Je vous laisse là-dessus, puis à bientôt. – Docteur euh, Madeleine Poirier, bonjour.
1: – Bonjour. – Merci
0: d'être ici avec nous aujourd'hui. – C'est plaisir. – Docteur Poirier, on l'a dit en introduction, mais vous êtes euh, chirurgienne colorectale mm-hmm. à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'hôpital Santa Cabrini, mais là, vous, êtes, vous m'avez dit que c'était regroupé maintenant, Oui, c'est ça? bien, c'est rendu
1: le Sius euh, de l'Est de l'Île-de-Montréal. Alors, euh, c'est plus rendu deux hôpitaux distincts, là. c'est supposé être un, un groupe d'hôp- d'hôpitaux en fait, Ouais.
0: OK, parfait. Puis euh, la chirurgie euh, colorectale, qu'est-ce que ça regroupe à peu près? T'sais, c'est quoi votre, votre champ d'expertise?
1: Fait qu'habituellement, la chirurgie colorectale, on, on est des chirurgiens généraux qui ont fait une surspécialité alors, un fellowship en chirurgie colorectale. Le fellowship peut durer entre 1 à trois ans, dépendamment de ce qu'on décide de faire. dépendamment si on le fait au Canada ou on le fait aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Et la surspécialité inclut surtout l'expertise dans le traitement des cancers colorectaux en premier lieu, alors cancer du rectum et de l'anus spécifiquement, mais aussi tout ce qui est euh, chirurgie anorectale, alors la spécialité au niveau de l'anus, du rectum, des hémorroïdes, toutes ces petites choses-là, et finalement aussi l'expertise dans les maladies inflammatoires de l'intestin au niveau chirurgical.
0: – OK, donc des patients avec des maladies inflammatoires, vous en avez vu pas mal dans votre carrière.
1: – Oui, parce que c'est une des surspécialités. Alors, la plupart du temps, euh, on va se faire référer les patients par les gastro-entérologues mm-hmm. parce que c'est comme si les, on, on travaille vraiment en équipe. Les gastro-entérologues, ce sont les spécialistes au niveau du traitement médical de la maladie de crohn de la colite séreuse. Et les chirurgiens colorectaux vont être les spécialistes au niveau des traitements chirurgicaux pour ces deux maladies.
0: C'est ça, parce qu'on parle de... Moi, c'est une petite subtilité que j'aime beaucoup dans le vocabulaire médical. On parle de traitements chirurgicaux. Donc, tu sais, souvent, on voit la chirurgie comme euh, quelque chose qu'il faut subir. D'ailleurs, dans le vocabulaire, on va dire, j'ai subi une chirurgie. Mais vraiment, ça ça a une une utilité, la chirurgie. Elle sera toujours comme option de traitement à un certain moment
1: dans le parcours du patient. Oui, euh, ça dépend. Oui, absolument, oui, c'est une bonne question. -hmm. En fait, c'est que ça peut être une aide, ça peut être complémentaire, ça peut être une fin en soi aussi. Mmh. Fait que ça va vraiment dépendre euh, où on est rendu, surtout pour la maladie inflammatoire de l'intestin. Par exemple, on peut faire partie du traitement pour euh, drainer des abcès, par exemple, oui. sans avoir de fin en soi sur le traitement de la maladie. Ça veut dire que c'est, il y y peut avoir une complication pendant euh, un certain moment dans la vie de ce patient-là qui développe un abcès parce que sa maladie de Crohn est, par, est mal contrôlée au niveau médical, par exemple, ou parce que c'est un nouveau diagnostic. Alors là, nous, on va faire euh, un aspect technique pour aider le patient dans un moment aigu, mais qui doit aussi, par la suite, euh, complémenter son traitement médical et souvent, ils n'ont pas besoin de nous pour longtemps. Et ça, ça dépend. là Ça, c'est un exemple très court, versus un patient qu'on suit longtemps pour une, euh, une colitis de serreuse, par exemple. Mmh. On fait une chirurgie beaucoup plus définitive et qu'on va les suivre à long terme.
0: OK. Puis tantôt, par exemple, là, on parlait de, d'un abcès. Moi, je me souviens, la première, j'en ai fait plusieurs, là, vous mmh. le savez. Euh, la première fois que j'ai fait un abcès, on dirait que je ne savais pas exactement c'était quoi. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui définit ou décrit un abcès?
1: Bien, la définition d'un abcès, c'est facile, en fait. C'est euh, des bactéries avec des euh, globules blancs. Okay. C'est ça qui, est, qui fait un abcès. Il faut avoir la combinaison des deux pour pouvoir avoir un abcès qui est une collection de pus, en fait. Mais la, le pus est vraiment, euh, a besoin de deux éléments. Des bactéries en même temps que des globules blancs. Fait que des fois, on peut avoir juste des bactéries sans globules blancs. Un bon exemple de ça, c'est quelqu'un qui est immunosupprimé, mm-hmm. qui n'a aucun globule blanc, comme les patients euh, à Maison-Neuve ont une expertise en hémato-oncologie où il va y avoir beaucoup de greffes pour les molosseuses et tout ça. On va se, des fois, on va se faire demander pour un patient qui a de la fièvre, qui a probablement un abcès, mais qui ne peut pas développer d'abcès parce qu'il y a la bactérie, mais il n'y a pas les globules blancs. Alors, c'est ça que ça prend. Maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'un patient avec une maladie chronique va développer un abcès? Euh, c'est surtout les gens les maladies tronques va vont développer l'abcès, moins les patients avec les colitis séreuses. Malgré que toute personne dans les régions anorectales peut développer un abcès. Fait que chez la population en général, habituellement, c'est une infection des glandes euh, cryptoglandulaires dans le canal anal. J'explique souvent ça aux patients. Je fais, moi, je fais des dessins. Okay. <rire> aux patients, je suis quelqu'un de visuel, puis ça, les, ça, ça leur... Euh, Je pense que, comme ça, j'atteins les deux, et les visuels et les auditifs. Alors, il va y avoir un blocage des glandes cryptoglandulaires qui va faire une collection de bactéries et avec les globules blancs, ça va devenir un abcès qui va sortir à la peau proche de l'anus. Pour la maladie de Crohn, habituellement, c'est la maladie en tant que telle. Ça veut dire qu'il y a de l'inflammation dans le canal anal ou dans le rectum qui va causer l'abcès. Alors, un patient qui a une colite ulcéreuse peut avoir un abcès cryptoglandulaire ordinaire. Des fois, c'est difficile de, de distinguer entre les deux. Par contre, les, c'est pour ça que les maladies de Crohn vont avoir des abcès un petit peu plus compliqués. Mm. C'est souvent pas juste un, un endroit qui est impliqué, mais c'est la maladie sous-jacente. Fait qu'on va drainer l'abcès, on va faire quelques techniques pour aider le patient à ne plus avoir mal, puis avoir une résolution de l'infection. Et ensuite, on va pouvoir maximiser le traitement médical.
0: – Puis souvent, ces abcès-là, donc, sont causés par autre chose. Euh, on parle souvent de fistules quand ça arrive. Mm-hmm. C'est quoi une fistule?
1: Fait que, euh, dans 40 des cas, quand on a une infection cryptoglandulaire, c'est qu'il va y avoir une communication qui va demeurer entre le crypte, la glande et la peau à l'extérieur. Fait que, la définition d'une fistule, c'est une communication entre deux épithélias. Fait que, deux parties épithélialisées, ça, c'est un terme médical vraiment. Fait que l'intérieur de l'anus va avoir une certaine muqueuse qui est un épithélium et la peau à l'extérieur va être un deuxième épithélium. Il y a une communication qui s'établit entre ces deux épithéliums-là. Ça, c'est la définition d'une fistule. Euh, versus un abcès, c'est une cavité avec du puits dedans. OK. okay on n'est pas 100 euh, obligé d'avoir une fistule quand on a un abcès. Habituellement, à peu près 40 chez la population en général, peut-être un petit peu plus élevé chez les crônes.
0: OK. Parce que oui, dans le fond, comme on l'a dit tantôt, l'abcès, c'est un mélange de globules blancs et de bactéries. Bactérie. Exactement. Oui, puis c'est pour ça, peut-être, que je me souviens de déjà pointée à l'urgence, puis j'avais beaucoup d'abcès périano. Mm-hmm. Puis le premier réflexe d'un infirmier, c'était, un, me donner une civière, parce que c'est très douloureux. D'être assis sur, euh, sur ses fesses, c'est pas vraiment confortable. Et deux, c'est de me dire, bon, qu'est-ce qui, t'a, qu'est-ce qui t'a causé ça, toi? Parce que je pense qu'ils en voient pour toutes sortes de raisons, comme vous l'avez mm. mentionné. Puis des fois, je pense que c'est aussi une question de les gens qui se rasaient. Oui, près de la région, ça peut créer ce genre ouais. de problème. Ça peut être une infection
1: pileuse. Alors, si on se rase et qu'on développe, on, ça peut être un trauma. Donc, qu'on s'est euh, accroché, on s'est gratté, on a tombé, et on développe soit euh, un bleu qui s'infecte, aussi simple que ça, ah, oui, peut okay. causer un abcès. On peut avoir une infection euh, un poil incarné. Ça veut dire qu'on se rase, on, soit qu'on se blesse, et puis que parce qu'en fait, la peau, ça protège. Fait que aussitôt que la peau est ouverte, bien, ça, c'est une entrée potentielle pour les bactéries. Évidemment, dans la région périanale, il y a beaucoup de bactéries. Alors, si euh, on a une, une porte d'entrée, que ce soit, comme je vous dis, par un traumatisme, que ce soit du grattage, que ce soit parce qu'on se rase, puis whoops, le poil, il pousse, croche, ou qu'on s'est traumatisé avec le rasoir, on peut avoir un abcès dans cette région-là, par exemple. Une fissure anale, une fissure anale qui, on a une constipation, on déchire un petit peu l'intérieur du canal anal, on développe un abcès sous-jacent parce qu'il y a une déchirure dans la muqueuse. Fait que tout ce qui peut causer une porte d'entrée de la protection naturelle de la peau. Là, il y a la, la, la peau périnéale, il y a l'intérieur du canal anal, et c'est là qu'on peut développer un abcès, en fait.
0: OK. Puis ça, ça se traite au départ, je pense, par antibiotiques. Si ça fonctionne pas longtemps en chirurgie? Euh,
1: ça dépend toujours. Un abcès en tant que tel, hab- le, le meilleur traitement, c'est de drainer. Ça veut dire okay. d'ouvrir l'abcès. Mais quand c'est très superficiel ou s'il y a une cellulite associée, ça veut dire une réaction inflammatoire. Euh, des fois, c'est, c'est surtout la réaction du corps qui veut se protéger. Puis des fois, en voulant se protéger, il empire le corps. C'est un peu drôle. Alors, on peut vouloir donner des antibiotiques en premier lieu. Mais le traitement standard habituel, c'est un drainage. Pour les maladies de Crohn, les abcès, les fistules sont souvent plus Compliqué, il y a du tissu cicatriciel, des fois c'est plus difficile de savoir exactement. Y a-t-il un abcès sous-jacent? C'est juste du liquide accumulé? C'est juste une cellulite? Que la cellulite, c'est une infection de la peau sans nécessairement avoir un abcès, ça veut dire une collection avec mm-hmm. du pu. Alors à ce moment-là, on peut vouloir des fois essayer quelques jours d'antibiotiques, revoir le patient, est-ce que ça s'est amélioré? Parce qu'il y a certains euh, antibiotiques pardon, qui vont avoir un aspect anti inflammatoire comme le métronidazole, par exemple, va aussi être bon chez les maladies inflammatoires. Pour diminuer la partie inflammatoire, alors peut-être qu'on n'aura pas besoin d'aller en chirurgie pour faire une anesthésie et un drainage d'abcès en bonne uniforme. Maintenant, tous les abcès n'ont pas besoin d'être drainés nécessairement en chirurgie. Ils peuvent être faits sous anesthésie locale à l'urgence, par exemple, dans certains cas. C'est sûr qu'encore pour les maladies inflammatoires, c'est moins facile parce que souvent, c'est des abcès qui sont plus profonds, plus compliqués, et on va être sûr de bien les drainer. Euh, Alors, on va complémenter des fois avec de l'imagerie précise comme une résonance magnétique pour savoir est-ce qu'il y a vraiment un abcès, est-ce qu'il y a des fistules complexes, est-ce qu'il y a un abcès qu'on voit mais il y en a un plus profond qu'on ne voit pas pour s'aider et faire le bon traitement une fois qu'on décidera de faire une chirurgie, par exemple. Et ensuite, on va aller au bloc opératoire pour être sûr de bien le faire et pas le faire juste de façon superficielle à l'urgence.
0: Puis après ça, dans le fond, quand le patient se réveille après la chirurgie, mmh. euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre après un drainage d'abcès? Est-ce que il, des fois, c'est peut-être juste de la… Un, de, moi, j'ai eu plusieurs scénarios, ouais. là, des fois, j'ai eu de la, des, de la mèche compressée, des fois, c'était des tubes, d'autres fois, des cétones, Et C'est quoi les différents scénarios possibles là, qu'on peut avoir?
1: Bonne question. Souvent, on a une idée, je vais essayer de préparer le patient avant, pour justement pour que les attentes après soient euh, plus faciles. Quand on sait qu'il y a une fistule chez une, un patient avec une maladie de Crohn, souvent, on va vouloir euh, s'assurer que l'abcès ne revienne pas. Alors, pour gagner du temps, laisser le temps aux médicaments, par exemple, de faire effet, on va mettre ce qu'on appelle un céton. Avec un céton, c'est une espèce de drain mou qui va passer à travers les deux épithélias dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui va empêcher la fermeture de l'un pour plus qu'il y ait du pu qui s'accumule. Alors, l'avantage, c'est qu'on ne développe plus d'abcès. Le désavantage, c'est qu'il va y avoir un inconfort quand même, puis on a un tuyau qui passe comme à travers, mais qui est quand même souple et assez bien contrôlé. C'est ça, c'est assez mince. Là. Assez mince. C'est comme une espèce d'élastique, de plastique, ben de plastique, pas de caoutchouc, ouais. mais souple, mou, qui va pouvoir bouger à travers la fistule. Ce qui va faire plus mal après, ça va être vraiment quand on a une grosse collection. Ça veut dire que quand la cavité, elle est grosse, on a plusieurs options. On peut choisir de faire un trou à l'extérieur très gros, ce qui va faire euh, plus mal, qui va avoir un petit peu plus de difficulté à guérir. On va faire un trou plus petit, mais on va laisser une espèce de petit cathéter un peu en forme de champignon à l'intérieur qu'on appelle un maléco, un drain. Et ce drain-là, il est rigide, il est ouvert, fait qu'il va permettre à la cavité de se refermer de l'extérieur vers l'intérieur sans fermer euh, à la peau. Et que l'abcès se reproduise tout de suite. Et que ça, il va falloir l'enlever une semaine, deux semaines, trois semaines après, dépendamment de la grosseur qu'on choisit de mettre ce drain-là et pour quelle raison on l'a mis. Et ça, ça va, c'est, c'est un peu plus agaçant parce que c'est rigide mm-hmm. et le patient le sent plus, mais c'est, ils sont quand même soulagés pareil parce que ce qui fait le plus mal, c'est la pression de l'abcès. Oui. Ce qu'ils peuvent s'attendre, c'est un soulagement immédiat de tout ça, mais il y a quand même une coupure à la peau. Ça, ça va faire mal, c'est pas les mêmes terminaisons nerveuses. Il y a une certaine douleur, mais qui est différente et qui est souvent moins pire. Euh, il peut avoir un drain ou pas. Bon, l'histoire des mèches. En médecine, comme dans beaucoup d'autres domaines, mais en médecine particulièrement, vous allez rencontrer quatre chirurgiens, vous allez avoir quatre approches différentes. Souvent, c'est parce qu'on n'a pas nécessairement clairement dans la littérature euh, la réponse parfaite. Il y a, fait, il y a une certaine expérience, expertise. Il y a ce qu'on s'est fait montrer dans notre entraînement, qui peut être dans différents endroits dans le monde, comme je vous ai dit. Alors, euh, les mentalités, les cultures, les croyances sont différentes quand on n'a pas euh, toutes les données probantes, par exemple, pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Les mèches, c'en est un exemple. Mm-hmm. Il y a quand même plusieurs études qui ont démontré que mettre des mèches, ça ne cause ça cause beaucoup de douleur, plus de douleur que l'avantage euh, de garder la mèche, parce qu'il faut changer la mèche à, à chaque jour. fait que ça fait mal quand on la met, la pression de la mèche est là, puis quand on la sort. Alors, moi, je ne mets pas de mèche. Presque jamais. Okay. Ou pour des cas, des fois, j'en mets juste une pour la, les ce qu'on appelle. Ça veut dire pour pas que ça saigne, ou pour le confort du patient la première fois, je dis au patient, vous tirez dessus et c'est tout. J'aime mieux mettre un drain qu'on va laisser là et qu'on va enlever seulement une fois que de mettre plusieurs fois par jour une mèche. Dans une dans une, euh, un abcès périanal. Il y a d'autres raisons pour mettre des mèches dans des abcès ailleurs sur le corps. Mais en périanal, moi, je trouve qu'il n'y a pas tant d'utilité, mais je sais qu'il y en a qui l'utilisent beaucoup.
0: Oui, c'est ça. Puis un truc que peut-être tantôt vous mentionnez, que c'est les, des fois, les drains peuvent être inconfortables ou même... Mmh moi le seton, on appelait ça mes bouclettes ouais. <rire> j'étais avec, ma, avec ma cousine à l'époque puis euh, tu sais dans le sens où moi les miens je pense que les sétons je les ai eu pendant à peu près six mois mm. parce que mon médecin m'avait dit aller, j'avais transféré de l'hôpital puis mon médecin m'avait dit garder autant que tu peux parce que justement ça va éviter que tes abcès reviennent ouais. parce que dans mon cas ils revenaient vraiment tout le temps euh, puis tu sais au début oui c'est inconfortable mais après ça je, je jouais à la balle molle j'étais capable de m'asseoir euh, de faire ma journée de travail et mm. tout ça, ça c'était l'avantage un truc que je pense que j'aurais aimé qu'une autre patiente me dise, fait que je vais le dire, là, quand on va à la salle de bain, pour les gars, c'est différent parce que quand tu urines, c'est séparé, c'est, c'est mmh. mais les filles, euh, j'avais une espèce de petite bouteille d'eau que je, que je squeezais pour envoyer de l'eau fraîche mmh. sur la région en même temps que j'urinais parce que c'est souvent l'urine qui vient brûler dans, Tout à fait. dans l'ouverture. Là. Ça, c'est un petit truc, s'il y en a qui écoutent. Je pense que même après les accouchements, il y en a qui font ça.
1: Oui, mais c'est, c'est un bon point. On y pense pas des fois, là, nous autres, de vous le dire, mais c'est vrai parce que on, il y a une plaie ouverte qui est là mmh. tout le temps. C'est ça le but du céton, c'est de laisser la plaie ouverte. Fait que clairement, dépendamment de la proximité, c'est vraiment vers l'avant chez la femme. Il peut clairement avoir de l'urine qui va tomber là puis qui pourrait brûler. Fait que je vais, je vais m'en ah,
0: c'est, c'est, c'est des faut, faut se donner les petits trucs parce oui. que souvent, on n'y pense pas. Là, mais mmh. ça, c'est, c'est toujours bien. Euh, puis sinon, on a parlé donc de tout ce qui est abcès. Vous faites d'autres types de chirurgie aussi pour, pour les patients qui sont atteints de maladies inflammatoires?
1: Oui, euh, on fait ça, c'est beaucoup de chirurgie. On, je dirais que quand même avec le traitement médical qui s'est amélioré, on en fait moins que quand j'ai commencé presque a 20 ans à pratiquer. Parce que les traitements médicaux biologiques ont vraiment changé la donne au niveau de la, de la maladie de Crohn et de la colitis ulcéreuse. Mais on en fait quand même. Il y a euh, des chirurgies un petit peu plus drastiques euh, où il faut vraiment enlever le saignement d'intestin atteint. Et ce qu'il faut distinguer, c'est ça, c'est que la maladie de Crohn et la colite c'est sur un spectre. Mm-hmm. Euh, bon, on ne sait pas exactement ce qu'ils causent. Euh, et on sait que des fois, les gens qu'on va dire qui ont une maladie hein, euh, qui est une colite ulcéreuse vont éventuellement aussi se transformer en maladie de Crohn au fil des années. Mais c'est important quand on sait à la base la distinction entre les deux. Des fois, c'est assez clair au niveau de la pathologie, les biopsies. Il y a certains marqueurs qu'on peut faire aussi dans le sang et tout ça. Bon, une fois qu'on établit ça, la distinction, elle est elle est primordiale parce que la colite ulcéreuse est limitée au colons. Au gros intestin seulement, alors que la maladie de Crohn peut être active n'importe où, on dit de l'œsophage, dans, dans le fond de la bouche, jusqu'à l'anus. Fait que c'est tout le grêle qui peut aussi être impliqué. Ce qui fait qu'on ne peut pas guérir une maladie de Crohn, mais on peut guérir une ulcéreuse. Le traitement le plus drastique pour guérir la ulcéreuse, c'est d'enlever tout le côlon jusqu'à l'anus. Et là, ça, c'est une chirurgie. Euh, Majeur, on enlève le colon au complet, le rectum au complet, on laisse l'anus, dans la majorité des cas pour la colite séreuse. Ça veut dire qu'on laisse la petite muqueuse sur 2,5 cm, 3 cm, les sphinctères, le sphincter interne, le sphincter externe qui nous donne le contrôle sur les selles. Et on peut à ce moment-là créer un réservoir pelvien où on va prendre le petit intestin, qu'on va faire un un J avec. Ah, – le, le, Sur les groupes de on appelle ça le J-Pouch. – Le J-Pouch, ouais. c'est okay. le réservoir en J, exactement. Et on va venir connecter ce réservoir en J-là sur l'anus résiduel. Souvent, on va mettre une stomie temporaire le temps que tout ça guérisse et on ferme la stomie. Et les gens peuvent avoir une vie relativement normale avec ça. Relativement normal, ça dépend de ce qu'on s'attend. Évidemment, on dit, on va dire en majorité, les gens vont, quand on va leur parler du réservoir pelvien, on leur dit vous allez avoir entre 6 à 12 selles par jour, puis une à deux la nuit. Mais c'est souvent des gens qui vont avoir, à cause de l'inflammation, beaucoup plus que 12 selles par jour. Ah oui, OK. fait que, c'est dépendamment de pourquoi on fait la, l'opération, parce qu'il y a aussi un risque augmenté de développer le cancer colorectal dans les maladies inflammatoires de l'intestin non contrôlées. Alors, dans certains cas, il va y avoir des changements précancéreux. Fait que le patient ne sera pas nécessairement très symptomatique de sa colite ulcéreuse, mais il va avoir une indication opératoire pour prévenir le cancer. Alors, c'est difficile pour un patient, des fois, de dire « Moi, je veux une stomie à vie alors que je n'ai aucun symptôme. Ouais. » Versus quelqu'un qui est très malheureux pour plein de raisons. Alors, ça, c'est une, une solution qui peut être qui peut être faite. Ce n'est pas une solution pour les Crohn, habituellement. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que les, les maladies de Crohn vont avoir tendance à développer des fistules, des abcès, et souvent, on va causer plus de problèmes avec un réservoir pelvien euh, qui peut, techniquement, c'est une grosse opération. Beaucoup de facteurs, de, beaucoup de problématiques techniques. Et euh, à ce moment-là, il faut vraiment discuter avec le patient. Pourquoi on voudrait faire une opération versus une autre? Je donne un exemple. Je vais passer à moi qui était chauffeur de taxi. Un réservoir pelvien, pour lui, ce n'était pas vraiment quelque chose de viable. S'il y a un client dans son auto... Et qui doit aller à la selle immédiatement, ben il peut pas. Ben Puis là, la couche, tu sais, ou une glotte d'incontinence, si ça se met à sentir, son, lui il se sentait pas à l'aise avec ça. Fait que même s'il aurait pu, il a choisi d'avoir un sac permanent qui lui permettait une meilleure qualité de vie dans son cas lui. Oui. – Fait que ça c'est un, alors ça c'est une des choses qu'on peut faire, une des plus grosses opérations qu'on peut faire pour les maladies inflammatoires de l'intestin. Maintenant pour les maladies de Crohn, probablement ça va arriver. Comme je vous ai dit, il y a un, un spectre, des fois. Oh, il y a une maladie qui est une colite ulcéreuse qui se transforme en maladie de Crohn. On peut avoir fait un réservoir pelvien en pensant que c'est une maladie inflammatoire euh, colitis, de type colite ulcéreuse. Et finalement, on fait un réservoir et au fil des années, le patient commence à développer souvent ce qu'il va développer des complications de la maladie de Crohn dans son réservoir. Certains patients vont très bien vivre avec le réservoir pareil. Ils sont sûrement sélectionnés comme étant un, un type un peu, peut-être un peu moins agressif dans la maladie de Crohn. Et ensuite, euh, ils vont pouvoir vivre avec le réservoir pour le restant de leur jour assez bien. Mais la plupart du temps, on va plutôt offrir une résection euh, segmentaire pour les maladies de Crohn. Ça veut dire qu'on veut juste enlever la partie malade pour laquelle on est demandé d'intervenir. Ce qui veut dire que la maladie de Crohn, le plus souvent, elle va, être, elle va toucher la dernière partie du petit intestin, qui est l'élion terminal. Ça, c'est l'élion terminal qui se jette dans le sécum. Qui est la première partie du gros intestin. Puis le comme c'est là qu'il y a l'appendice. – okay. Avec la, le petit vestige là, embryologique, l'appendice, c'est le sécum. C'est la partie souvent la plus souvent impliquée dans la maladie de Crohn. Et il y a certaines études qui montrent que quand on est jeune et qu'on a une, une maladie très localisée, ça peut vouloir la peine d'enlever ce segment là plus tôt que plus tard, ça veut dire qu'on peut vouloir opérer alors que le patient n'a pas eu nécessairement quatre lignes de traitement mmh. pour une maladie qui est, qui est très courte et qui demande une chirurgie qui n'est pas débilitante, versus la médication, plusieurs années de suite, avec des effets secondaires à long terme, qu'on connaît, mais qu'on connaît pas tant, parce que tous les biologiques ne sont pas utilisés depuis 20 ans. Mmh. Puis, euh, c'est une des discussions, des fois, qu'on peut avoir avec le patient, mais certes, certaines études qui peuvent démontrer. Alors, on peut vouloir enlever seulement cette section-là, refaire une couture, puis que le patient vive plusieurs années sans aucun symptôme, avec des médicaments pour prévenir les rechutes, mais dans une quantité beaucoup moindre, avec une dose beaucoup moins forte. – Je
0: pense que ce qu'on m'avait expliqué, puis corrigez-moi si, si j'ai mal compris, là, c'est que souvent, en, en allant faire ça, en allant retirer la portion la plus malade, ce qu'on m'avait dit souvent, c'est que l'inflammation entraîne l'inflammation. Donc, en enlevant la partie la plus malade, on évite, on réduit la possibilité d'inflammer le reste ou on réduit un peu le, l'esprit d'alerte pour le reste du
1: corps. Oui, c'est ça. On dirait que euh, l'inflammation amène l'inflammation comme vous dites, c'est vraiment ça. Pourquoi le corps réagit comme ça, on n'est pas trop sûr. Il y a même certaines techniques chirurgicales qui vont dans ce sens-là. Il y a des nouvelles. Ben, c'est pas une nouvelle anastomose, mais c'est une anastomose qui a pris de l'ampleur. Ça veut dire, une anastomose, c'est de la façon qu'on coud les intestins ensemble pour re- rétablir la, continue, la continuité. Je et souvent mes patients, je suis comme un plombier fancy en fait. Je coupe des tuyaux puis je raboute des tuyaux. Et là, les gens comprennent tout ça drôle. Tu sais, ça détend l'atmosphère un peu, mais c'est vrai. C'est ça qu'on fait en fait. C'est un job de tuyauterie. L'intestin, c'est, c'est des tuyaux. Euh, alors, la technique pour recoudre dans la maladie de Crohn a évolué et on parle de techniques où on essaie justement de minimiser le traumatisme au niveau du mésentère. Le mésentère c'est le gras qui entoure l'intestin dans lequel les vaisseaux sanguins se rendent à l'intestin et qui semble avoir probablement euh, un rôle à jouer, justement, dans ce processus inflammatoire-là, la maladie de Crohn. Alors, il y a certaines techniques qu'on appelle le CONOES, où on va recoudre l'intestin de façon différente, qui semblent avoir diminué le risque que la maladie de Crohn revienne dans la couture dans laquelle on fait.
0: Directement, grâce à cette couture-là, il pourrait y avoir une modification?
1: Oui, c'est pas juste la couture, mais c'est la technique okay. qu'on fait exactement. Alors, euh, il y a des données là, qui ont commencé à sortir dans les dernières années là-dessus. Fait que clairement, on ne comprend pas tout du processus inflammatoire, mais euh, il y a de la recherche qui est faite là-dessus et euh, c'est intéressant de voir là, les données qui vont sortir. Mais à première vue, il y a une étude qui était très intéressante là-dessus, qui nous fait faire cette anastomose là un petit peu plus fréquemment maintenant en pensant qu'on aide le patient à long terme pour diminuer la chance que la maladie de Crohn revienne dans un court laps de temps. Parce que si on ne donne pas de médicaments et qu'on fait une chirurgie chez la maladie mmh. de Crohn, ce que les études nous ont montré, c'est qu'il y a à un an, un an après avoir enlevé le morceau malade, refait la couture, 50 des gens avaient une récidive microscopique dans, la, dans une des, des parties là, de la couture. Ça veut dire qu'on ne le voyait peut-être pas à l'œil nu, mais quand on prenait une biopsie, quand on allait refaire une coloscopie jusqu'où on avait fait la couture, on se rendait compte que la maladie était déjà revenue. De là, tout la, le travail fait au niveau médical pour donner une dose de médicaments pour prévenir. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de changer l'histoire naturelle de la maladie de Crohn. On essaie de, de diminuer la chance qu'elle revienne. On comprend beaucoup plus ça qu'on le faisait dans le temps. Là.
0: D'où l'importance, justement, de votre collaboration avec les gastro-entérologues, parce que Absolument. vous allez vraiment main dans la main trouver mmh. la bonne chirurgie, puis après ça, le bon traitement pour maintenir cette... Euh, Soit, soit la stabilité ou encore la rémission carrément chez, chez les patients. De... Puis quand on parle de rémission, souvent c'est la question que, tu sais, moi présentement, je suis dans une phase de rémission. Mm. Et quand je dis ça, les gens me disent, ok, donc c'est fini. Je dis, non, non, mais tu sais, ça peut revenir dans un an, ça peut revenir dans 25 ans. On ne le sait pas. Euh, 25, je serais vraiment très heureuse. <rire> <C'est ça. rire> Surtout avec mon historique. Mais euh, c'est, 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 c'est cette espèce d'effet-là ou de stade de rémission-là qu'on essaie d'aller chercher pour les patients en jumelant la chirurgie, puis le,
1: le traitement. Ensemble. Oui, parce que c'est ça. C'est que, ce que les gens mélangent quand vous leur parlez, c'est qu'ils confondent rémission et guérison. C'est ça. Une rémission, c'est que la maladie est à l'état latent, on n'a pas de symptômes. Une guérison, c'est qu'on est guéri complètement. On, pour le cancer colorectal, par exemple, pardon, quelque chose que je connais, on dit qu'après cinq ans, s'il n'y a pas eu de récidive, on est guéri de ce cancer-là. fait qu'on passe de rémission à guérison après cinq ans. Mais pour la maladie de Crohn, comme j'ai dit, on est en phase de rémission. On peut être en phase de rémission à long terme, mais on n'est jamais complètement guéri.
0: – Parce que ça peut se présenter vraiment partout. – Oui, ouais. puis ça
1: peut revenir à n'importe, à n'importe quand une fois qu'on a eu le diagnostic. Mais oui, fait que le, le travail des gastro-entérologues et des chirurgiens est important. – Dans notre centre hospitalier, on a maintenant, euh, bien, au fil des années, dépendamment, de, c'est important d'avoir une bonne entente et d'avoir un intérêt à traiter les maladies inflammatoires de l'intestin, parce que les gastro-entérologues ne font pas juste ça, mm-hmm. eux non plus. Mais euh, en ayant des chirurgiens colorectales sur place, on est quand même, nous, une grosse équipe et nos gastro-entérologues. Et il y a certaines des gastro-entérologues qui sont revenus dans les dernières années, spécialisés dans, le, dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Et on fait une réunion, Conjointe à tous les mois. D'ailleurs, elle est jeudi, cette semaine, notre okay. prochaine réunion. Parce qu'il y, y a certains cas complexes, puis la, la, clairement, la complexité au niveau médical. Moi, je, je pense que, comme chirurgien, on n'est pas les meilleurs placés maintenant avec toute la complexité des nouveaux biologiques. On a vraiment besoin de l'aide de nos gastroentérologues. Puis eux, ne connaissent pas toutes non plus. Quand est-ce que ça serait le bon moment? Ils ne connaissent pas nécessairement toutes non plus la littérature au niveau chirurgical comme l'étude dont on, dont on avait parlé, mais en regroupant nos connaissances, nos informations, en discutant des cas complexe. des cas très simples, c'est pas un problème, mais euh, à savoir, je vais vous donner l'exemple, par exemple, est-ce qu'une fistule est nécessairement secondaire à une maladie inflammatoire? J'ai eu un cas comme ça avec une des gastro-entérologues, elle me l'envoie, elle était tout énervée parce que là il y avait eu une petite fistule, tout ça, mais c'est un monsieur qui a une colite ulcéreuse qui est super, super stable. Probablement, c'est juste une infection cryptoglandulaire qui est arrivée chez un patient avec une, une colite ulcéreuse mais c'est en s'en parlant, pendant en discutant, qu'on est arrivé à un consensus et qu'on a pris une décision d'équipe fait que ça aide beaucoup et euh, tout ça c'est pour le bénéfice du patient en fait
0: puis vous parliez de justement aussi choisir le bon moment pour opérer je pense qu'il y a certaines chirurgies pour lesquelles on, on veut attendre un petit peu des fois on m'a parlé par exemple quand on est sur des grosses doses de, de prazosène c'est bon d'attendre un petit peu parce que je, si je ne me trompe pas, ça, ça diminue la capacité de cicatrisation du corps ou de, de rétablissement. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui font que pa- parfois on va vouloir attendre un petit peu avant une
1: chirurgie? Oh, absolument. Et c'est un bon point. Premièrement, les biologiques étaient vraiment considérés comme étant euh, prohibitifs souvent pour opérer. Il y a de plus en plus d'études qui démontrent que probablement, ce n'est pas le cas. Alors on a, avant, on arrêtait pendant une longue période avant d'opérer, puis le patient tombait plus malade, puis on ne s'aidait pas nécessairement. Alors ça, de moins, c'est de moins en moins vrai. On essaie de coordonner le temps de l'opération avec la fin de la dose de la médication plutôt que de l'arrêter des mois durant avant l'opération. Un exemple, quelqu'un qui est sous une dose de biologique aux huit semaines, on va va essayer d'opérer vers la sixième, septième ou huitième semaine à la fin du traitement. Comme ça, il y a peut-être moins de risques, parce que c'est tous des des médicaments qui diminuent le système immunitaire. -hmm. Quand on fait une opération, le système immunitaire est notre ami pour la réparation, la guérison. Les stéroïdes, par contre, avec la prenisone, les cortisones, à haute dose ont été démontrés comme augmentant les risques euh, au niveau opératoire. Fait que les risques, ça va augmenter euh, au niveau des infections de plaie, par exemple, ou des complications. Je dis, plombier FNC, on fait la couture, il faut que la couture, ça a besoin de globules blancs. Pour bien guérir, ça a besoin d'un processus inflammatoire. Et si les tuyaux ne guérissent pas, on peut se retrouver avec une fuite, des selles dans le ventre, une réopération. Et ça peut compliquer beaucoup de choses, un sac et tout. Quand je dis sac, je veux dire stomie. Alors, clairement, les stéroïdes à haute dose sont mauvais pour la guérison. Alors, on va des fois moduler la chirurgie qu'on va faire. On va la faire en plusieurs étapes pour maximiser les chances de guérison du patient. Clairement, ça se l'est. L'autre facteur important, c'est la nutrition. En fait, des fois, quand les gens sont très malades pour la maladie de Crohn, ils vont avoir perdu du poids, ils vont avoir diminué ce qu'ils mangent parce qu'ils sont bloqués partiellement, mm-hmm. tout ça. Alors, l'état nutritionnel du patient a un impact majeur sur la guérison aussi en chirurgie. Et ça va être une des raisons, des fois, pourquoi on va vouloir retarder la chirurgie. Si on peut, des fois, on, on va euh, conseiller le patient avec des, des nutritionnistes et tout ça pour essayer de voir si on est capable en externe, Ça veut dire à la maison de maximiser, de refaire prendre le poids du patient. Mais dans les cas extrêmes, des fois, on hospitalise les patients pour leur mettre un cathéter spécial où on va les nourrir par les veines, pour remonter leur système nutritionnel pour qu'ils soient en mesure de guérir et de, de diminuer les chances de faire les complications majeures de fuite, d'infection, qui vont vraiment euh, des fois euh, avoir un impact à moyen ou à long terme sur la, le résultat chirurgical. Ah,
0: c'est intéressant parce qu'il euh, y avait aussi une ligne de pensée dont j'avais entendu parler à l'hôpital général, qui était de préparer les patients, ou en fait, leur donner un rôle actif avant leur chirurgie. Mmh. Puis l'alimentation, la nutrition, c'est un des axes sur lesquels on a l'impression d'avoir un peu de contrôle. Ça aide, par exemple, après, des. je me souviens, j'avais un drainage d'abcès à un moment donné il y a plusieurs années, puis j'avais un voyage deux semaines après, fallait que je m'en aille fallait que j'aille au Japon, mais ouais. j'avais, encore, euh, <rire> Donc, j'avais, j'avais encore des mèches. Donc, j'avais encore des mèches, aller faire changer au CLC, puis j'avais demandé à l'infirmière, mais là, est-ce que je peux quitter, parce que, tu c'est dans trois jours, puis il me reste encore la mèche et tout, puis elle m'avait dit, ben écoute, est-ce qu'on te dit que les protéines, ça aide à cicatriser plus vite? Est-ce que tu t'hydrates? Est-ce que tu dors bien? Puis, on dirait que juste de m'être fait dire… J'ai trois choses à faire, dormir, m'hydrater, manger, manger autant que je peux, équilibrer, avoir mes protéines et tout, sachant que ça allait avoir, je ne sais même pas si c'est vrai, mais ça a fonctionner pour moi, mais sachant que j'allais avoir un impact sur ma mmh. propre guérison, ça me donnait un peu, le, pas le contrôle de ma situation, mais un certain contrôle sur ma guérison au moins, ou ma préparation même pour une chirurgie.
1: Oui, absolument. Bien, c'est sûr que euh, le patient, c'est le partenaire hein, mmh. dans, dans tout le, le processus chirurgical. Et on a vraiment changé, je pense, au fil des années, euh, comparativement avant, où le médecin décidait tout puis informait le patient un petit peu sur le bord. C'est complètement différent maintenant. Dès le début, c'est coacher le patient puis de lui expliquer puis on les fait venir à notre clinique préopératoire et ils ont un rôle à jouer important. Premièrement, quand on les voit, c'est de leur dire il faut que vous soyez en forme pour votre opération. Pensez pas à perdre du poids, pensez pas à, à, à prendre moins soin de vous. Au contraire, mieux en forme vous allez être La chirurgie, je dis souvent aux patients, c'est comme courir un marathon. C'est un gros stress pour le corps. Si on est en forme, on est capable de beaucoup mieux le gérer que quand on est vraiment faible. Maintenant, il y a la situation inflammatoire qui va nous faire opérer un patient pour une maladie de Crohn ou une colite active et que... Peu importe ce qu'ils vont faire, ce, ce processus inflammatoire-là va déjà les rendre vulnérables. Alors, c'est d'autant plus important qu'au niveau euh, de leurs protéines et de leur nutrition, ils maximisent ça. Fait qu'on a ce qu'on appelle de plus en plus des programmes de prehab, mm-hmm. euh, on appelle ça un peu comme ça, ou on appelle ça aussi, il y a la, nous, on appelait ça le PUR pour une récupération rapide, où on va vraiment enseigner euh, aux patients... Qu'est-ce qu'il faut qu'il fassent pour s'aider? Alors, la nutrition est vraiment importante, on va leur dire quoi prendre des, des boissons protéinées par exemple, ils sont pas capables de prendre d'autres choses. On va leur dire de marcher. On va leur dire de diminuer au maximum la quantité de cigarettes par exemple s'il fume, parce que même s'il diminue ne serait-ce que quelques jours avant l'opération, ça va aider au niveau du risque anesthésique et chirurgical. Et que le patient a besoin de savoir. Si on donne pas cette mmh. information là, il ne peut pas savoir qu'est-ce que lui a le contrôle de faire pour s'aider dans sa guérison. Puis les les gens qui ont la maladie inflammatoire de l'intestin sont très proactifs là-dedans. Ils veulent avoir un contrôle sur leur maladie, sur leur vie, sur leur guérison. Ils veulent être partenaires là-dedans. fait que c'est souvent des gens qui sont très motivés à ça. Et puis, euh, moi, je ne me gêne pas des fois pour leur donner des antibiotiques s'ils partent en voyage. Si jamais tu es mal pris, ça peut te sauver. De commencer, les gens qui font des habits à répétition... C'est, c'est bien dommage, là, mais quand tu es euh, dans le milieu de l'Inde et tu es mal pris, ben au moins, tu as tes petites pilules avec toi, tu les commences, tu devances ton, ton, rendez-vous, euh, ton rendez-vous, ton rendez-vous, ton vol et tu reviens. Alors, ça donne un contrôle aussi. Il y a plein de façons de faire ça. Mais une préparation pour une chirurgie, il y a tout l'aspect physique, mais aussi il y a l'aspect mental qui compte là-dedans. C'est de bien expliquer aux patients qu'est-ce qu'on fait comme chirurgie, quoi vous attendre avant, pendant, après. Je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus transparent là-dedans parce que le patient, justement, il a un rôle à jouer. Puis je pense que, contrairement à ce qu'on aurait pu penser dans le passé, que le patient soit au courant, ça va l'aider dans ce contrôle-là. Maintenant, il y a certains patients qui vont nous dire « moi, je ne veux pas rien savoir, docteur ». Bien, on est obligé quand même de vous dire un petit peu ce qui va se passer parce qu'on a besoin de votre consentement. Mm-hmm. On ne va pas juste faire ce qu'on veut. Il faut que vous nous donniez l'autorisation, il faut que vous compreniez les risques, les bénéfices. Alors, on le comprend beaucoup mieux, ça, maintenant. Mais c'est sûr que l'implication personnelle du patient va selon sa personnalité, sa compréhension de la maladie, sa culture, euh, le soutien qu'il a aussi. Puis souvent, c'est ça, c'est quand je vais voir un patient pour une opération, je vais leur demander qu'ils viennent accompagner. Parce qu'on sait aussi que le patient retient à peu près juste 30 de ce qu'on lui dit. Ça, il y a plein d'études qui montrent ça. Alors, il faut vous rencontrer souvent plus qu'une fois, il faut répéter, et s'ils sont accompagnés, bien, au moins ça aide. Ça fait que ça, c'est tout ce genre de choses-là qu'on peut faire pour s'aider, là, mais c'est certain qu'au niveau nutritionnel, le patient, c'est important de bien le coacher.
0: Non, c'est certain puis c'est, c'est mais c'est intéressant vraiment comme comme évolution parce que justement tu sais ça clairement pas toujours été le cas Bien, je suis moi mon parcours est assez jeune quand même là mmh. mais par le passé pour avoir connu des gens qui ont subi des chirurgies il y a 10 15 20 ans c'était pas le même accompagnement maintenant c'est intéressant de voir justement qu'on se donne cette cette capacité là puis vous parlez de l'accompagnement aussi je pense qu'un des, un des éléments qui est intéressant c'est qu'une personne qui va avoir un bon cercle Autour oui. d'elle de soutien, il va mieux récupérer après une chirurgie qu'une oui. personne qui serait
1: seule. Oui, oui puis ça, c'est aussi à nous de pouvoir euh, aider le patient. Et comme je vous parlais du réservoir pelvien, par exemple, mm-hmm. on a un groupe de patients partenaires qui, sont, euh, qui nous ont donné leur information personnelle et qui sont euh, disponibles pour parler aux patients. Parce que quand je coach quelqu'un pour euh, leur parler d'un réservoir pelvien, je leur fais rencontrer notre stomothérapeute. Les stomothérapeutes, c'est des spécialistes dans euh, tout ce qui est stomie, mais aussi dans tout ce qui est coaching du réservoir pelvien. Et c'est eux qui ont toute notre banque de données de patients qui peuvent fournir de l'information aux patients. Ça, on... Il y a beaucoup de croyances par rapport au stomie chez les patients. Il y a beaucoup d'inquiétudes, mm-hmm. il y a beaucoup de questions. Alors, souvent, quand je vais parler de, de la possibilité d'un sac chez le patient, je vais aller chercher ma stomothérapeute qui, souvent, va à sa clinique en même temps que moi, juste pour lui présenter le personnage. Il met, parce que ouais. il, je pense qu'ils s'attendent à avoir, je ne sais pas, ils s'imaginent mm-hmm. plein de choses. Parce que quand tu montres un visage accueillant, « Regardez, je vous présente une de nos deux thermothérapeutes, vous allez pouvoir appeler, prendre rendez-vous, c'est une séance d'information d'une heure, venez accompagner. » ça, ça aussi, ça fait partie de toute la préparation psychologique pour, pas, pour s'attendre au pire. Et peut-être qu'ils n'auront pas besoin de sac, mais au moins, mm. ils vont avoir été préparés, plutôt que de se réveiller ah oui. sans avoir aucune idée, se retrouver avec un sac, pas savoir quoi faire avec, puis là avoir ces 30 000 questions-là, en plus de la fatigue de l'opération, mm de la complication s'il y en a. Des fois, on n'a pas le choix, c'est des chirurgies d'urgence. Oui. Mais quand on a l'opportunité de le faire, c'est important, je pense, de pouvoir le faire.
0: – Ah, mais ça, c'est génial. Parce que même, c'est ça, sur les, sur les groupes de discussion, c'est on voit, on voit vraiment la différence entre les gens qui se sont réveillés. Par exemple, souvent après un accident avec mmh. une tutomie, tu sais, un accident de voiture, il y a eu des, des chirurgies nécessaires, ils ont une tutomie temporaire, peu importe, ou même des gens qui ont eu un cancer, qui n'ont pas de symptômes, qui se réveillent avec une tutomie, oui. versus ceux qui ont eu du temps. Dans mon cas, j'ai eu... Euh, trois ans à peu près pour me faire aller. l'aider mmh. au final c'est moi qui l'ai demandé oui. mon médecin m'en parlait tranquillement quand t'es prête on va être rendu là quand t'es prête au début je voulais rien savoir je suis pas la seule dans cet état d'esprit là qui au final juste même juste se, se renseigner rencontrer l'astomothérapeute la mmh. euh, moi ça a été un, un, un coup de foot professionnel si on peut dire mmh. dans le sens où ces gens-là sont habitués peuvent dédramatiser, pas d'une façon euh, paternaliste ou rien, là, vraiment juste, ils viennent, ils viennent expliquer la situation, mm. adapter aussi, euh, je, m- m- voir un peu où est-ce qu'on installe la idéalement pour fonctionner avec le type de vêtements ou le mode de vie, tu sais, l'approche aussi. juste euh, Moi, ce que j'avais beaucoup aimé de ma rencontre, c'était que son approche, c'était qu'est-ce que tu as hâte de pouvoir refaire une fois que mm. tu vas avoir ta chirurgie? Parce que c'est un peu ça aussi dans les, les chirurgies, justement, comme type de traitement, c'est de... Oui de voir un peu comment on peut
1: accompagner
0: le le patient. Mais c'est bon que vous ayez ça, même l'espèce de, pas de groupe de soutien, mais de...
1: C'est une banque de de personnes qui... Puis ce qu'on essaie, c'est... On essaie d'avoir des gens où ça a très bien été, des gens où ça a moins bien été. Parce qu'il faut être capable de donner les les deux faces de la médaille aux patients. On n'est pas là pour leur compter des mensonges. On a eu des patients qui sont sur cette liste-là, qui vivent très, très bien avec soit une stomie ou un réservoir. On en a d'autres qui ont choisi un réservoir qui sont finalement, ils ont dit, moi, je veux une stomie, c'est l'enfer. Un réservoir, parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences pour plein de raisons. Alors, c'est de pouvoir discuter librement. Puis, tu sais, nous... Oui, on connaît beaucoup de choses, mais euh, on ne l'a pas nécessairement vécu mm-hmm. et on oublie probablement de dire certaines petites choses du quotidien qu'on ne pense pas, ben que le patient, lui, oubliera pas. Moi, c'est sûr que si je m'étais fait dire ça, ça m'aurait aidé à comprendre, à accepter, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Alors, je pense que cette combinaison-là entre le professionnel qui va pouvoir parler des risques chirurgicaux, mais de du côté professionnel, et quelqu'un plus, avec une approche beaucoup plus personnelle, ben là, t'es gagnant, c'est sûr. Et t'as l'astomothérapeute qui est à travers tout ça. Fait qu'on est vraiment un groupe. Il y, y a des groupes pour l'histomiser. Il y, euh, y a des revues. J'ai écrit là-dedans euh, euh, plusieurs fois. Ils nous ont approchés. Il y a plein de choses qui sont disponibles. Il faut juste le savoir. Il faut être capable de fournir l'information aux patient si on a l'opportunité de le faire parce qu'on a du temps. C'est sûr que quand c'est en urgence, ben, il faut coacher le patient. Après, il faut lui dire qu'il y a des ressources. Faut pas le, Ça peut être un petit peu plus dur, mais des fois, on n'a pas le choix. Mais ces ressources-là sont là quand même. Fait que c'est important, je pense, de, de. c'est la prise en charge au complet euh, du patient. C'est ça qui est le satisfaisant, c'est que le patient, je crois, malgré tout, euh, va avoir un... un euh, un cheminement positif malgré la difficulté que c'est euh, surtout dans les maladies de Crohn là. mais tu sais souvent ce que je dis aux patients parce que c'est ça, des fois les patients doivent tomber très très malades avant d'accepter d'être mm-hmm. opérés puis euh, j'ai une patiente qui avait, pour laquelle sa maladie progressait là, euh, vraiment depuis déjà plusieurs années qui refusait toujours toute opération et qui a fait une méningite aux soins intensifs, dans le coma, avant de finalement accepter. Puis elle l'a jamais regretté par la suite, mais elle, son cheminement, il avait été comme ça, elle avait besoin de toutes ces étapes-là pour y arriver, mais on ne l'a jamais laissé tomber, et puis on on peut juste aider les gens quand ils sont prêts à être aidés. L'autre affaire aussi dans les maladies inflammatoires, souvent, c'est que les patients, je pense qu'au fil du temps, perdre la notion de c'est quoi ne pas être malade. Mm-hmm. Quand on a une inflammation sous-jacente depuis des mois, des années, c'est ça je leur dis, je les dis, vous avez l'impression que vous êtes bien, mais, si vous vous battez contre une inflammation continuelle depuis des années. Et souvent, quand on les opère, je leur, ils vont vraiment tomber assez bas. Ça va leur prendre plusieurs mois, des fois un an ou deux, ils vont dire, mon Dieu, je me rendais pas compte comment j'étais toujours malade, toujours fatiguée. Même si on leur dit, nous, c'est eux qui vont le vivre, puis après, ils vont se rendre compte, « Ah, si j'avais su, je l'aurais <rire> fait avant. »– Oui, absolument. – Mais il faut prendre le temps, puis il faut que le patient ait son cheminement personnel. On peut pas, c'est pas à nous à dire, on peut dire, nous, vous êtes rendus là, je pense que vous avez besoin d'une opération. Mais après ça, si, s'il n'y a pas d'urgence en tant que telle, c'est au patient aussi à décider, parce que des fois, les, la perception, il y a le, toute l'image corporelle aussi, des fois, qui est, oui. est impliquée là-dedans. Alors euh, c'est tu sais c'est c'est compliqué là c'est pas simple
0: non, c'est pas simple. Mais il y a toujours des façons de s'en sortir. Euh, on trouve des... C'est, ne serait-ce qu'il y a des groupes, justement, où c'est plus... Moi, je suis une femme. Il y a des groupes, où c'est plus des femmes. Puis euh, on se donne des trucs. On trouve le meilleur bikini taille haute. On se l'envoie. Mmh. Laisse faire les One Piece. Achète ça, ça va être génial. Des sous-vêtements. Mmh. Euh, j'avais écrit, moi, une, euh, quand il y avait été questions au tout début euh, d'une stomie en 2016-2017, on m'en avait parlé pour la première fois, tâter le terrain doucement. Puis euh, j'avais écrit à une fille que je connaissais qui en avait eu une euh, vers 16- 17 ans à me dire, « Ah, ben écoute, euh, moi, c'est comme ça que je fonctionne même dans l'intimité. Quel genre de, de sous-vêtements tu portes? Comment ça fonctionne avec un conjoint, une conjointe? » Tu sais, c'est des petits mmh. trucs comme ça qu'on n'ose pas parler, mais c'est vrai que c'est, ça peut bouger beaucoup de choses, mais en même temps, ouais il faut le faire quand on est prêt. Je pense que c'est là aussi que l'acceptation, quand on peut le faire, là,
1: ouais.
0: c'est là que l'acceptation est plus facile aussi parce qu'on on a cheminé par plein de choses. Je pense que la, la, la phrase clé dans mes dernières années avant la chirurgie, tu sais, quand mon chum me disait, ça va, Genre, oui, c'est juste, c'est, oui, c'est juste que j'ai mal. Mais mmh. c'est comme si j'ai mal, c'était mon... C'est votre normal. C'était mon normal. C'est ça. Avoir, mmh. avoir mes deux sacs magiques à longueur de la journée sur moi parce que la douleur était là, ou travailler dans mon bain parce que c'est ça, ça me calmait. Mmh. Mais c'est, ça va, c'est juste que j'ai mal. Mais c'est ça, c'est pas ça. On oublie que c'est pas ça, la normalité. Puis mmh. on croit pas, on dirait qu'on peut, on peut surmonter ça, mais
1: ça se peut. Oui. Oui, ça se peut. Puis les, les, les patients sont résilients, puis ils ont plein d'idées. J'en suis plein de patients là, qui ont des, des stomies. Puis des fois, ils m'arrivent Ah, oh, je dis Vous avez eu ça t'sais, Je leur demande l'info il faut le donner à notre stomothérapeute pour qu'on puisse le transmettre à d'autres patients. Il y a des gens qui sont vraiment créatifs. <rire> puis il y a des gens qui, tu sais, ils cherchent un peu partout parce que, veux, veux pas, avec l'information, maintenant, l'Internet, il y a plein de choses partout à travers le monde. fait que c'est intéressant, des fois, ce qu'ils sont capables de trouver. Puis des, dans mon domaine, euh, où, où mon centre hospitalier est, on n'a pas une population nécessairement très nantie, on a une population vulnérable, pas toujours beaucoup de sous, fait qu'il faut trouver des fois des solutions qui sont euh, pérennes, pas trop chères, c'est intéressant de, puis tu sais, je pense que quand tu dis ça au patient, le patient, il est full valorisé aussi, ah ouais. là, alors c'est positif, mais tu sais, c'est, 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 c'est véritable, quand je leur dis ça, ils le voient de toute façon, mm-hmm. c'est vraiment intéressant de voir comment euh, ça les valorise, puis ça peut, je dis, vous allez pouvoir aider quelqu'un, c'est intéressant, J'avais jamais vu ça c'est une bonne idée tu sais. ah, absolument. fait que ça peut être beaucoup ça peut être très positif en fait oui
0: puis ça peut être des petites choses c'est tu sais, les sous vêtements avoir les bonnes bobettes mm-hmm. euh, je suis assez courte sur pattes moi le sac s'il si n'est pas dans un, dans un sous vêtement particulier ça fait des petites plaies sur mes, sur mes cuisses euh, à cause des fois de, d'accrochage ou du frottement puis euh, une fille dans mon équipe de Balmol qui fait des bobettes sur mesure. 100 coton, donc approuvé par les gynéco. Quand j'entends ça, je dis pardon, je vais t'en commander. Parce que même les sous-vêtements adaptés, mmh. sont très chers. C'est ça. Mais justement, quand on trouve un modèle chez H&M ou chez Simons qui sont pas chers, qui sont très taille haute, on s'envoie ça sur les groupes de discussion. Là. Mesdames, paquet 6-5, achetez-en. <rire> c'est c'est fait. niaiseux, mais c'est des petits, mmh. euh, des petits détails comme ça qui font des différences. Là.
1: Oui, absolument. Puis le patient, il il est intéressé à participer à, à, à ça et je pense que c'est de, de, de recueillir l'information puis d'être capable justement, c'est vrai qu'avec les groupes de discussion Facebook, tout ça, ça l'a permis beaucoup de faire ça. Fait que les patients, ils, ils disent, ah oh oui, j'ai partagé ça, sais comme que, surtout avec la pandémie, ça l'a explosé, tous ces, ces petits groupes de discussion-là, fait que ça l'a beaucoup aidé. Alors, euh, ça, c'est super intéressant que les patients participent à ça. Mmh.
0: J'aimerais, j'aimerais conclure, peut-être, parce que là, je vais leur avancer euh, sur la question que j'aurais peut-être voulu vous poser au début. Qu'est-ce qui a fait ah, c'est une rôle de spécialisation, quand mmh. même, le colorectal. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ça?
1: En fait, c'est une super spécialité. Euh, premièrement, tu décides si tu t'en vas en chirurgie ou en médecine, souvent assez rapidement dans ton parcours, selon ta personnalité. C'est, c'est deux, deux euh, branches vraiment différentes. La chirurgie colorectale, ce qui est intéressant, c'est que un, euh, on traite et des hommes et des femmes, on traite et des jeunes et des vieux, parce qu'en gynéco, on traite surtout des femmes. Mmh. En uro, on traite surtout des hommes. Euh, mais c'est ça, qui, ça, c'est super intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'aime beaucoup l'onco. J'aime beaucoup les, les, les patients avec les cancers. Alors, on suit des patients à long terme quand on a des patients avec les cancers. Fait que ça, c'est intéressant. Si on aime ça, faire le suivi, euh, puis être vraiment le chef d'orchestre de tout ça. Et... Euh, Souvent, la complexité, les, les, c'est ça, les traitements les plus difficiles, ça va être les codes complexes ou les maladies inflammatoires qui vont vraiment apporter un challenge au niveau chirurgical, processus décisionnel. Fait que c'est assez varié, mais d'un autre côté, on a aussi deux petits endroits où on peut peut-être se relaxer un petit peu plus, où on fait l'écoloscopie et qu'on fait des coloscopies qui sont des journées, pour nous, comme chirurgiens, sont souvent assez relaxes, ouais. plus faciles, moins exigeantes, et l'anorectal, qui est tout ce qui est maladie euh, bénigne de l'anus, les hémorroïdes, les fissures, les fistules, ce genre de choses-là, qui est vraiment méconnue en chirurgie générale, et qui, souvent, on va voir un patient qui va avoir vu plein de monde ou qui va avoir eu des problèmes depuis longtemps, plusieurs années, et avec... Euh, peu de visites et des traitements vraiment ciblés, vont faire une grosse différence dans la qualité de vie de ce patient-là. Fait que ce patient-là, il nous voit « better than God ». Oui, oui. C'est un problème relativement simple qui n'est pas un cancer, qui n'est pas une maladie mm-hmm. inflammatoire, mais qui va avoir un impact majeur sur la qualité de vie du patient. Que c'est vraiment valorisant. Alors, c'est vraiment pour toutes ces raisons-là que j'ai choisi de faire ce métier-là. Euh, suivre les patients à long terme. T'sais, là, ça fait presque 20 ans que je suis en pratique. Fait que, là, je vois mes patients qui sont guéris de leur cancer, mm-hmm. mais qui viennent pour leur coloscopie de suivi. Et, là, ils rentrent dans le bureau. chacun un an, ils m'embrassent. Comment ça va, docteur Poirier? Comment vont vos enfants? Mm-hmm. Puis vous, votre mari, blablabla. Tiens, bon, sais Il y a quelque chose qui s'établit. Qui, qui qui c'est vraiment le fun tu sais fait que c'est sûr que des fois ça peut causer euh, des difficultés quand on a des mauvaises nouvelles à apprendre mais ça fait partie du métier mais c'est vraiment tout ce spectre là qui fait que j'aime beaucoup ça ce ce métier là
0: ben écoutez, je suis vraiment, vraiment contente qu'on ait pu se parler aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu. J'espère qu'on a renseigné des gens euh, mm. sur euh, peut-être des chirurgies qu'ils ont eues, qu'ils vont avoir éventuellement ou pas. Mais au moins quand on sera rendu à ce type de décision ou d'étape-là, on va savoir un peu plus à quoi s'attendre. Je suis contente d'avoir eu cette discussion-là avec vous aujourd'hui.
1: Ça me fait plaisir.